0: El torero no representa al varón. Representa la condición humana sin restricciones ni discriminaciones. Su razón de estar y de ser en el ruedo obedece al antagonismo entre la inteligencia y la ferocidad. El hombre, lo humano y por tanto también lo femenino, danza con lo animal, lo bestial, de tal manera que el camino de representación y de identificación no implica la exclusión de las mujeres. Torero es una vocación, un misterio, una filosofía, cuya originalidad trasciende las convenciones y cuya capacidad transgresora debería sobrepasar los tópicos y clichés discriminatorios la virilidad no es solo el sustantivo que se deriva de lo masculino también alcanza la etimología latina de la virtud precisamente porque la virtud se relacionaba con el valor el compromiso la destreza y hasta la integridad unas y otras habían de ser la aleación de un guerrero en su connotación épica y ética la virilidad no es solo la hombría es la incorruptibilidad la propia masculinidad que identifica al torero no contradice la ambigüedad de su terno. Podría decirse que el tejido ajustadísimo de la taleguilla, el pantalón por así llamarlo, resalta los atributos viriles y expone a los genitales como las mallas de un bailarín, pero la indumentaria de la espada, mezcla de atributos militares y religiosos, también se recrea en peculiaridades femeninas. Es el caso de las medias rosas o del lacito que adorna las zapatillas. Parecen tan femeninas estas últimas que existe un calzado equivalente en el armario de las mujeres, las manoletinas. Nada que ver con el muletazo que hizo célebre a Manolete y que inventó el torero cómico y a sino unos zapatos de mujer desprovistos de tacón y bastante flexibles que redundan en el lado femenino de la indumentaria taurina. No le importa al torero macho llevar capote de paseo bordado con motivos florales, ni contraviene su imagen viril un capote rosa, cuyos fulgores desengañan a la res cuando sale del toril el matador y los banderilleros. Se amaneran muchas veces cuando ponen las banderillas. Está su indumentaria recubierta de lentejuelas, de alamares, y proliferan las suertes de la lidia, que se asemejan a una coreografía sensual con los papeles cambiados. ¿Quién es la hembra y quién es el macho en la reunión de los movimientos? ¿El toro o el torero? ¿A quién corresponde la masculinidad, lo vidil, en la cópula de la faena? Debía tener razón Flaubert cuando aludía al pudor de los voluptuosos. De otro modo, cuesta trabajo creer que Domingo Ortega, 1906-1988, castellano recio y esculpido con arrugas como una imagen de salcillo, explicara en términos copulatorios el éxtasis de las grandes faenas. Pero lo hizo, concretamente en unas interesantes revelaciones al escritor Marino Gómez Santos. La cosa más importante que ha ocurrido en mi vida es cuando yo salgo toreando y no sé por qué se me han entregado los toros. Es el dominio de la voluntad del hombre sobre el toro. Es una cosa dulce, suave, casi sensual, más exactamente entre sensual y voluptuosa. Los grandes momentos de mi vida los pasé en el ruedo. De lo que pasaba después no me daba ni cuenta. La fama es rápida y rotunda, y cuando uno deja de torear ya ha pasado el momento de recrearse en ella, porque uno queda triturado. A las gentes amigas de los toreros les impresiona mucho ver las cicatrices que a lo largo de una vida activa quedan en el cuerpo. Yo siempre pienso, si supieran que eso no son sino arañazos comparados con las cicatrices que quedan en el alma. Eso solo lo sabemos nosotros, porque de lo que ocurre entre un toro y un torero, el público apenas sabe nada. Antonio Ordóñez experimentaba otras sensaciones, no menos intensas, en las tardes de plenitud. Muchas de ellas escapaban al triunfo, al conocimiento del público. Era una cuestión bilateral, Toro y Torero, provista de sensaciones a flor de piel. En un momento dado, no se oye dónde estás. Es como el trance sexual. Fuera de él no existe nada, no escuchas nada. Hay una especie de relación amorosa que deben experimentar alguna vez todos los artistas para llamarse como tales. Igual que los siete sabios de Grecia eran dieciséis, también han proliferado los toreros, que se atribuyen la anécdota más jaleada de la pasión ibérica de Abadner. Hallábase la actriz en coyunta con un matador y parecía satisfecha con la experiencia, pero le sorprendió que el matador se retirara de camastro y se apresurara a marcharse después de la cópula. «¿Dónde vas?», inquirió la diva, «a contarlo», respondió el maestro.